0: No dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, albo w ogóle cześć, niezależnie od tego w jakiej sytuacji Was dopadłem, albo w jakiej sytuacji dopadł Was ten podcast. Nie będzie dzisiaj historii, oj, 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 nie będzie historii, ponieważ sami napisaliście całkiem niezłą historię, dlatego też nie będzie historii żadnej specjalnej. To nie tak, że jestem leniwy i nie chciało mi się poszukać, bo miałem świetną historię um, firmy 37 Signals. Ale nie przejmujcie się. Tę historię zostawimy na kiedy indziej, bo mam ją naprawdę dobrze opisaną, a jeżeli chcecie do niej sięgnąć już, to polecam Wam książkę Rework. Nie, nikt za to mi nie płaci. Książkę Wam polecam. A, ja biorę do ręki swoje notatki i powiem Wam, jaką napisaliście wspaniałą historię. Letnia szkoła e learningu rozpoczęła się 3 lipca. Od 3 lipca jest 2356 pobrań i odsłuchań tego podcastu. Co to znaczy? To znaczy, że jest potrzeba. Jest potrzeba na takie właśnie wydarzenia, jest potrzeba na takie produkty, jest potrzeba na to, żeby skrzykiwać naszą branżę i no, mniejszym wszystkim, którzy wzięli udział um, aktywnie i tym, którzy wzięli udział biernie, słuchając um, i czasami nawet nie wykonując zadań. Tak, Teraz jest to moment, kiedy daję Wam feedback. Nie robicie zadań, a potem się będziecie dziwić, że nie ma efektów. No ale tak czy inaczej, przez 4 tygodnie spędziliśmy 4 tygodnie razem, to jest dziewiąty odcinek, spotykamy się dziewiąty raz i hmm, jak to dla mnie wygląda? No mniej więcej tak, jakbym w przeciągu czterech tygodni miał 10 konferencji branżowych. Mniej więcej tak, no bo na takiej konferencji, dobrej konferencji branżowej, no to mamy 200 zainteresowanych osób, ale myślę, że nawet połowa z tego nie słucha, a tutaj myślę, że jest lepiej. Mam nadzieję, że jest lepiej. No i Napisaliście naprawdę, naprawdę piękną historię, a pomyślcie, że to dopiero półmetek. Pomyślcie, że ten odcinek jest dokładnie, dokładnie w połowie tego, co mamy zrobić i co mamy osiągnąć, bo teraz popatrzymy na całość z zupełnie drugiej strony. No ale na sam koniec tego, tej części, tego rozdziału, nie wiem czy w audycjach są rozdziały, no ale powiedzmy tej części, obiecałem Wam trochę oczywistych, nieoczywistych. Em, z sposobów i miejsc na to, gdzie możecie się uczyć online i taką rekomendację, co zrobić dalej. Ale zanim to zrobimy, gość, oczywiście z gościa nie zrezygnowałem, zapraszam do posłuchania hmm, kogoś, kto również prowadzi podcast, ale to usłyszycie, przedstawi się sam.
1: Cześć, tu Krzysiek z podcastu Porozmawiajmy o IT. Reprezentuję branżę, która zmienia się w błyskawicznym tempie. Wymusza to konieczność ciągłego i ustawicznego zdobywania nowej wiedzy, umiejętności, ażeby nie tylko orientować się, co się dzieje w technologii, ale żeby pozostać atrakcyjnym na rynku pracy. W IT potrzebna jest twarda wiedza i umiejętności. i learning w postaci kursów online doskonale się tutaj sprawdza. Wiele firm, osób prywatnych na co dzień z tego sposobu korzysta. Ale kursy online to nie wszystko. Są jeszcze inne sposoby na zdobywanie nowej wiedzy w IT. Mamy tutaj chociażby stare dobre książki, z czym ich wykorzystanie w tej branży jest dość specyficzne. Potrzeba określonego czasu, najczęściej liczonego w miesiącach na napisanie książki. Często okazuje się, że po takim czasie sporo informacji jest już nieaktualnych, bo na przykład pojawiła się nowa wersja języka programowania. Dlatego bardzo dużo tych szybko ewoluujących technologii nawet nie próbuje się opisywać. Robi się to dopiero po pewnym czasie, gdy dana technologia nieco okrzepnie i, co ważniejsze, przyjmie się w branży. Dlatego w mojej opinii książki w IT to nadal dobre źródło uczenia się, ale tej wiedzy, która jest w miarę niezmienna i stanowi pewien fundament. Natomiast dopisu i udokumentowania tych technologii, które gnają do przodu, najczęściej wykorzystuje się po prostu strony internetowe. Kolejne źródło wiedzy to podcasty. Marek Jankowski z małej wielkiej firmy po ostatnim InfoShare powiedział, że chyba wszyscy programiści, z którymi rozmawiał, słuchają podcastów. Z mojej obserwacji wynika, że zaraz po tematyce biznes czy rozwój osobisty podcasty IT są najpopularniejszą kategorią w Polsce. Ale tutaj też mała uwaga. Praktycznie nie da się w branży IT nauczyć kogoś czegoś nowego podczas słuchania podcastów, gdyż takie nowe umiejętności wymagają po prostu praktyki. Natomiast podcasty to świetny kanał, żeby się dowiedzieć, co w trawie piszczy, jakie są trendy, zainspirować się nowymi technologiami, tak by później eksplorować te tematy już samemu. Osobiście dużo słucham podcastów i Wam też to polecam. IT blogami stoi. To jest już jedno z podstawowych źródeł informacji branżowych dla programistów, na przykład testerów czy administratorów. Książki w IT często nie nadążają za rozwojem technologii, ale blogi już jak najbardziej. Warto jeszcze dodać, że nie samo tylko czytanie blogów dużo nam daje, ale również ich pisanie, bo pisząc, musimy nierzadko sobie usystematyzować wiedzę, zrobić research na przykład, co ma też taki, powiedzmy, walor edukacyjny. Jeszcze na koniec wspomnę, że te sposoby, o których mówiłem, nie wyczerpują tematu, bo nową wiedzę czy umiejętności możemy czerpać z YouTube'a, na przykład z newsletterów, meetupów, hackatonów czy bootcampów. Możliwości jest wiele. Dzięki miłego zdobywania wiedzy, pozdrawiam Cię, Piotr. twoich słuchaczy. Hej!
0: No i właśnie to jest magia podcastingu. Dziękuję ci bardzo, Krzyśku. A, włączyłam się to w tle zmywarka. Wybombowuję wodę. Widzicie, takie to są warunki. Nie nie będę tego wycinał, chociaż pewnie wypadałoby powiedzieć, że Nie, nie, nagrywam to wszystko w pięknym, cudownym studio. (laughs) Nie, słuchajcie, zupełnie zupełnie nie jest. 22.46 właśnie zmywarka skończyła pranie w kuchni, bo to jest taki learning od kuchni i... O! Właśnie skończyła, już nam nie będzie przeszkadzać. Bardzo długo czekałem na nią, ale stwierdziłem, że no cóż, nie ma co się szczypać, bo ja też muszę się kiedyś wyspać. No ale... Obiecałem Wam miejsca oczywiste, gdzie możecie znaleźć kursy, miejsca nieoczywiste i co z tym dalej. Więc nie przedłużajmy, zacznijmy od tego. Od miejsc oczywistych zacznę przede wszystkim od strony lynda.com. Ciągle mam w głowie to, że kiedyś Lindę spotkałem na na lotnisku i może to jest historia na jakieś dłuższe dłuższe opowiadanie, jest to historia ciekawa, ale portal lind.com, który został kupiony przez LinkedIn, w tej chwili moim zdaniem jest najbardziej kompleksowym miejscem dostarczającym informacje. Natomiast temat. jest to miejsce takie dość oczywiste. Kolejne miejsce to Khan Academy. Historia Kana zapewne znacie, jeżeli nie, no to Google it. Wygooglujcie sobie historię Khan Academy. Kolejne miejsce, w którym naprawdę możecie się nauczyć wielu rzeczy. Nie tylko dodawania, mnożenia i takich rzeczy podstawówkowo licealnych ale jest tam sporo informacji, sporo kursów, które są na dużo wyższym poziomie zaawansowania. Kolejne materiały to Pluralsight. Tam znajdziecie całe serie certyfikacyjne, na przykład na jakieś Cisco, SISP i wszystkie te certyfikaty, które mają tam te dziwne swoje skróty literowe. Co jeszcze, z ciekawych miejsc, strona, którą lubię przez to, że lubię jej twórcę Chase'a Jervisa i on robi również dużo dobrego w sieci, ale powiedziałem również dużo dobrego, (laughs) no tak bym trochę się chciał w jego cieniu ogrzać, ale no myślę, że kiedyś dojdzie do tego, że taki creative life, sobie zbuduje, a może nie, może mi przejdzie, no ale mniejsza z tym jest dla mnie pewnym punktem odniesienia, jest znanym fotografem, który stworzył portal do uczenia innych online i robi to w sposób bardzo przystępny i ciekawy. I ostatni element to strona Safari Books Online. To jest strona, która pierwotnie udostępniała tylko i wyłącznie książki online, a w tej chwili znajdziecie tam naprawdę mnóstwo bardzo specjalistycznej wiedzy. Więc Khan Academy, lynda.com, Pluralsight, Safari Books Online i Creative Life. To są takie oczywiste miejsca, do których mogę Was ze spokojnym sumieniem wysłać i wiedząc, że naprawdę będziecie mogli z nich skorzystać. A teraz kilka miejsc takich nieoczywistych, dokładnie trzy nieoczywiste miejsca, które z mojej perspektywy są ciągle warte uwagi, rozwijają się z różnym tempem, gdzieś tam sobie funkcjonują ciągle jeszcze, ale myślę, że warto do nich zaglądnąć i pierwsza to jest iTunes U, aplikacja iTunes University, trochę podcastowa, trochę wideo, gdzie możecie znaleźć otwarte kursy z różnych uczelni. Ona kiedyś była mm, jednym z pierwszych źródeł mojego uczenia się online, i mam do niej po prostu sentyment, ale z drugiej strony można tam naprawdę mnóstwo wiedzy znaleźć i mnóstwo bardzo specjalistycznych kursów z uczelni jest tam ciągle udostępnianych, więc instalujemy aplikacje na telefonie czy no właśnie na iPadzie i możemy sobie z takich wykładów korzystać. Nieoczywiste, bo Apple już jakoś tego bardzo nie promuje, Nie ma tutaj jakiegoś ogromnego wsparcia, przynajmniej nie ma wielkiej reklamy, jak to w edukacyjnych na przykład masterclassach, ale właśnie nie powiedziałem o nim, bo bo nie, ale jak jesteście ciekawi, to napiszcie dlaczego. Um, następne miejsce 99, 99u, jest taka strona 99design chyba i 99u oczywiście podlinkuję. Um, tam znajdziecie mnóstwo takich kreatywnych um, materiałów z branży kreatywnej. Nie wszystkie są materiały kreatywne, ale z branży kreatywnej. Sztuka, reklama, grafika, um, projektowanie, user experience. Um, świetna strona pod tym względem. I ostatnie miejsce Ignite, uh, Ignite Talks. Uh, nie Ignite, tylko Ignite Talks. Um, jest, taki, jest taka trochę konkurencja dla TEDA w postaci tych Ignite toków, które też mają jakiś tam określony format i tak dalej. Mniej znana niż TED.com, ale też kurczę, chyba trochę mniej pretensjonalna i trochę taka mniej TEDowa. Bo wiecie, jakby format TEDA jest świetny, jakby nie, ma co, nie ma co tutaj w ogóle dyskutować. Jest świetny, działa ale trochę te niektóre tedy są takie już za bardzo naciągane. Trochę ta forma moim zdaniem wymagałaby odświeżenia, ale to moje zdanie. Was zapraszam na Ignite Talks i poszukajcie tam czegoś dla siebie. Dobra. Miejsca oczywiste i miejsca nieoczywiste. Check. Idziemy dalej. Co dalej? Co możecie zrobić dalej? Jesteście w połowie kursu. Możecie oczywiście powiedzieć walsie, i sobie i nie chcemy Cię już słuchać, chłopie zmarnowałeś nam pół wakacji, teraz będziemy pić drinki i leżeć na plaży i super i polecam Wam to i myślę, że to będzie bardzo dobry plan, bo no, podcast ma tę zaletę, że możecie zawsze do niego wrócić, na przykład kiedy będzie czegoś szukać i sobie to znaleźć, więc jeżeli macie plan, żeby pojechać na wakacje, to zróbcie to. Ja jestem jeszcze ciągle przed swoim urlopem i pracuję ciężko jak mróweczka, żeby nawet jak będę na urlopie, kolejne odcinki się pojawiały. Tak, tak właśnie robię. Um, ale jeżeli miałbym tak od serducha wam powiedzieć, co dalej, co bym sobie wymarzył, żebyście jako y, uczestnicy tej letniej szkoły i learningu zrobili. No to po pierwsze, warto się zastanowić, czy uczenie się online nie jest czasami dobrą alternatywą dla szkoleń tradycyjnych. Jeżeli będziecie mieć w przyszłości, i to jest taka zmiana, którą, której bym sobie życzył, jeżeli będziecie mieć w przyszłości taką sytuację, że będziecie mieli wybrać, czy uczyć się online, czy offline, albo będziecie podejmować decyzję na temat takiego na przykład sposobu uczenia się, to Chciałbym, żebyście przynajmniej rozpatrzyli, wzięli pod uwagę to, że można się czegoś nauczyć online i niekoniecznie trzeba jechać na pięciodniowy kurs, chociaż nie mówię, że ten kurs jest zły. Po prostu pierwszy punkt, to zrobić dalej, wziąć pod uwagę to, że coś takiego jak kursy online istnieje i że warto się w nich uczyć, zwłaszcza, że wiecie już jakie wybrać, gdzie je znaleźć, jak samemu się przygotować do tego, żeby żeby się uczyć efektywnie. Następna, następna rzecz, następny krok, który można zrobić, to właśnie trochę wrócić do poprzedniego odcinka, gdzie mówiliśmy o tym personal learning environment, to właśnie zbudować sobie takie własne środowisko uczenia się, zbierania informacji, które będzie po prostu dla Was działało. Niezależnie od tego, z jakich ona będzie składała się aplikacji, a jak wiecie, po ostatnim wpisem tych aplikacji pojawiło się całkiem sporo, to warto, żebyście za zobaczyli sami, poeksperymentowali na sobie, w jakim ułożeniu, w jakim zestawie narzędzi, z jakim zestawem narzędzi, z jakim zestawem źródeł informacji jest Wam najlepiej i najwygodniej. I punkt ostatni jest taki, że chcę Was zachęcić do tego, żebyście spróbowali kursu online. Niekoniecznie mojego, niekoniecznie kogoś ze słuchaczy, ale... Myślę, że fajnie byłoby, żebyście jakiegoś kursu online spróbowali. Takiego od początku do końca, chociażby na, nie wiem, wersji próbnej dostępu do platformy. Czy chyba Linda daje dostęp, jakiś tam próbny. Te portale powinny tam dawać przynajmniej na kilka dni jakiś dostęp. I spróbujcie takiego kursu. Zobaczcie na przykład z tematu, który lubicie. Zobaczcie, jak ten kurs wygląda. Zobaczcie, jak ci ludzie się do niego przygotowali. I przechodząc do punktu czwartego, może pomyślcie o własnym kursie. Jeżeli jakiś temat jest Wam dobrze znany, czujecie się w nim pewnie i chcielibyście się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, to może oglądając ten kurs, może próbując tego kursu online, o czym mówiłem w tym punkcie trzecim, może pomyślcie, z czego on się składa. Zastanówcie się nad tym, czy da się go zdekonstruować, czy da się zrobić coś, co się w IT nazywa reverse engineering, czyli zobaczcie jak można byłoby rozłożyć ten kurs na czynniki pierwsze, a potem je poskładać w postaci swojego kursu. Równie dobrze możecie to zrobić z letnią szkołą i learningu um, jeśli wam się tylko będzie chciało. Możecie taki reverse engineering, takie kroki do tyłu sobie zrobić. Nie przedłużam już. Dziękuję wam bardzo za to, że wiernie trzymaliście kciuki, telefony i wszystkie inne urządzenia, na których, na których słuchaliście podcastu przez cały miesiąc. Naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy. I cóż, do usłyszenia w czwartek. W czwartek zaczynamy skupiać się na tym, jak zrobić swój kurs, jak zrobić swój e-learning. Będzie grubo. Mam takich gości, że kurczę, aż sam sobie zazdroszczę. Dzięki wielkie. Oczywiście wbijajcie na 2edu.pl przez LSE jak Letnia Szkoła e-Learningu. I wiecie co, nie proszę was już o opinię w iTunes, bo i tak tego nie wystawiacie, więc słuchajcie sobie, wyboczywajcie, bawcie się dobrze i do czwartku.